0: Stai ascoltando CRCFM.
1: Ed eccoci insieme a una nuova puntata con Franca. Ciao Franca, abbiamo Buongiorno. intervistato Beppe prima di te, che era il marito. Per cui io, mi piace avere marito e moglie uno dietro l'altro, così la storia diventa più completa, vista dal lato femminile e dal lato maschile. Eh, ringraziamo Dio per la tua presenza qui, grazie per essere venuto, so che vi è costato anche un po'. Volevo ricordare i numeri telefonici che sono lo 0362 24 54 00, numero fisso, info se volete scriverci un'email, per un sms 338 52 23006 e scriveteci a CRC Media, corso Matteotti 50, 20831 Seregno. Franca, eh, volevo un po' mh, addentrarmi nella tua vita sin da quando eri bambina. Raccontami un pochino dove sei nata, quanti anni hai, così diamo un'idea anche agli ascoltatori.
0: Buongiorno a tutti, io sono nata a Como, ho 49 anni, e... i miei genitori meridionali, però il sangue è pugliese, non mi sento masca. Non e... ti
1: senti comasca? No,
0: no. <ride> eh, Ho fatto la vita con i miei genitori fino a 25 anni, poi mi sono sposata
1: Andiamo, e... f- andiamo per gradi, ah. tu vivi in una famiglia, cioè la famiglia aveva 5 persone mi hai detto sì. E tu sei l'unica femmina sì. però, sì. due maschi e una femmina sì. in mezzo eh, poveri maschi. Sì. <ride> Va bene, questi maschi quando hanno le figlie e le sorelle femmine <ride> le, 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 li maltrattano in tutte le maniere possibili e immaginabili. <ride> che bambina eri tu? Vivace. Cioè eri una, una monella o dispettosa?
0: Sì, tutte e due, dispettosa e vivace, che tanto è vero non riuscivo mai a star ferma a tavola che continuavo a dondolare con la sedia che sono andata a spaccarmi anche la testa Vabbè, un paio una... di volte e quindi Così. questo faccio capire come ero vivace
1: però la tua famiglia che tipo di famiglia era? All'in... diciamo come sistema familiare?
0: un po' severi molto per, severi per se...
1: Per cosa intende?
0: Eh, che basta che io sbagliavo qualcosa, mio padre mi urlava o se inciampavo mi dava sculaccioni, non mi coccolava, insomma. E io fin da grande ho sofferto questa cosa, ho sentito mio papà molto rigido, molto severo, e diciamo che mi sono liberata un po' di lui quando mi sono sposata, infatti mi sono sposata per la disperazione, eh, però, vabbè, tutto sommato, adesso che ho conosciuto Gesù, che ho chiesto a Gesù di farmi innamorare di mio papà o di volergli bene, di, di farmelo vedere in, sotto occhi migliori, dico che gli voglio bene. Mio papà, addirittura, quando ha saputo con, che ho conosciuto Gesù, mi vuole cacciare fuori di casa, mi ha detto di non permettermi più di portare la Bibbia quando parlavo a mia mamma.
1: A quanti anni tu hai conosciuto il Signore?
0: Avevo 39 anni.
1: E eh eri già sposata, sì, quindi sì, decideva sì. ancora per la tua vita? Sì, sì,
0: eh purtroppo sì, purtroppo sì. Infatti si stava dando un accenno prima che quando io lasciavo mio figlio da mia mamma e andavo a lavorare non potevo truccarmi, mi guardava male se mi truccavo, se portavo la minigonna, tutte queste cose qua. Ho vissuto rigidamente la, la storia con mio papà, ecco.
1: Ma eh, tornando indietro, questo rigidamente intende dire anche violentemente?
0: Eh, violentemente con le mani. Con le mani sgridate, sguardi, bastava anche degli sguardi storti che io dovevo capirlo al volo. A volte mi diceva stai zitta te che sei una donna, non capisci niente e io questa cosa l'ho, l'ho sofferta tanto.
1: Aveva, aveva più, eh, diciamo così, questo sistema con le donne piuttosto che con i maschi sì, di famiglia? Sì, sì, brava. Sì. Quindi era, era, in qualche modo disprezzava un po' il genere femminile? Sì. Sì, sì, e sì. questo lo, lo ripercuteva anche su tua mamma, evidentemente? Sì, no? sì, sì. Gli sì, altri sì. due maschi in realtà vivevano una vita un sì, po' diversa? Un
0: po' più liberi, però anche a loro, gli, se arrivavano a casa tardi la sera, gli chiudeva la porta e non li faceva entrare in casa.
1: Tu mi dicevi che poi hai scoperto nel tempo che tuo papà in realtà aveva vissuto una vita difficile anche lui, no?
0: Sì, sì. Io da quel momento com- l'ho compreso, ecco.
1: Però eh, così te chiacchieravamo? E dicevamo che eh, è vero, noi viviamo una vita, nasciamo in una certa famiglia, viviamo una certa vita, la gente è intorno a noi eh, e in un certo modo non possiamo cambiarla. Che l'unica cosa che possiamo fare è cambiare noi stessi, dicevamo. E quindi eh, possiamo, possiamo scegliere di cambiare, anche se poi non è difficile, perché i segni di quello che abbiamo vissuto ci restano appiccicati addosso per tanti anni per tante il fatto che tuo papà dicesse eh, che era una donna quindi non valevi niente ti ha in qualche modo bloccata anche nella vita che tu avevi eh, da vivere
0: o no? sì sì ha bloccato fino a poco tempo fa eh infatti ho chiesto tanto aiuto al Signore di aiutarmi a sbloccarmi, a liberarmi, forse c'è ancora un po' del blocco, non lo so, come mi dicevi tu prima, però la maggior parte diciamo, dei pesi li ho lasciati al mano al Signore, perché se non fosse per il Signore io non so come sia. Quali
1: erano le difficoltà, c'è questo blocco che difficoltà ti ha dato nell'adolescenza, nella, nella
0: e il fatto una... di essere sempre messa da parte, di star zitta, di non farmi prendere parte nei discorsi con gli adulti e poi soprattutto quello che mi ha fatto star male è che ha messo sempre il naso nella vita sentimentale tra me e mio marito, a volte non voleva neanche che ci, che ci baciavamo, eravamo sposati, siamo andati al mare con lui e non voleva che ci baciavamo, tutte cose così, si scandalizzava che baciavo mio marito e poi cose offese brutte che mi ha detto anche quando eravamo fidanzati eccetera.
1: Ma ti hanno convinta che tu valevi poco?
0: Sì, anche, che cioè io Quindi, non, non valessi un granché, adesso gli sto dando da vedere che il Signore mi sta cambiando, però lui naturalmente non, non fa un complimento, non mi ha mai non so come dire. ma questo neanche, ecco,
1: neanche con tua mamma però, no
0: purtroppo neanche con mia mamma l'ha fatta, adesso con, mio, con mia mamma sta migliorando però L'altro giorno, strano, è stato un miracolo veramente, mia mamma mi ha detto, papà ha notato come sei diventata più bella adesso, che sei più rilassata, che hai messo su qualche chilo, oh gloria a Dio ho detto. Ha
1: notato qualcosa di buono? (ride) Sì, sì. Ma non ha accettato Gesù lui ancora? Lui no? no,
0: sto pregando, sto ripregando, però...
1: No. Ma voi non eravate nella possibilità di dire anche a lui eh, che stavate male in questa condizione? Non c'era la possibilità di un dialogo? Neppure tua mamma poteva avere un dialogo?
0: A livello spirituale? No,
1: no, anche a livello umano, ah. cioè se eh, lui era così sempre violento, così sempre verbalmente anche violento eh, e voi stavate male, non avevate il diritto di, di, di anche di star male?
0: Eh, dovevamo star zitti, dovevamo soffrire dentro di noi, però grazie a Dio con mia mamma è cambiato da quando mio fratello gli ha detto smetti di trovare la mamma perché se no io ti porto dei carabinieri poi da lì, poi vabbè io poi mi sono sposata per prima e quindi non so dopo, so solo che mia mamma quando mi telefonava piangeva al telefono, mio papà mi tratta così, mi tratta così e quindi io cercavo di incoraggiarla, ho cercato di andarla a trovare anche più spesso e così via, adesso vedo da un po' di anni che gloria a Dio sta cambiando, sarà da dieci anni che prego (ride) che grazie a Dio il Signore sta operando veramente. Parliamo
1: un pochino di te, Uh, in una famiglia così perché secondo me mh, ti ha lasciato dei grossi segni no? e hai detto prima che non, non hai continuato per esempio gli studi no, non ti è piaciuto continuare gli studi e in qualche modo il fatto che ti sentissi incapace anche come essere umano ti ha bloccato anche sotto il profilo uh, di, di, di continuare uh.
0: ma io dico che più che altro perché non avevo anche le capacità io come finita terza media ho detto non mandatemi a studiare in studi difficili, superiori perché io non ce la fo io glielo avevo detto chiaro perché sapevo, riuscivo a comprendere a 14 anni le mie capacità anche perché io a terza elementare sono stata bocciata per una maestra che diceva che non sapevo scrivere bene e io lì me la sono sentita per tanto tempo però beh, ho detto che io mi spaventava il fatto di studiare però poi ho voluto fare una cosa manuale perché io sono più delle cose manuali e ho fatto la parrucchiera che ancora oggi che sono andata a 49 anni mi piace, ho provato qualche anno fa ad andare in un negozio da parrucchiera facevo otto ore che poi alla fine lì purtroppo ho dovuto andare dai sindacati perché non mi volevano pagare però io il mio, abbandonavo la famiglia, andavo a lavorare otto ore, ce la mettevo tutta, facevo tinte, pieghe, queste cose qua e dopo tanti anni l'ho, l'ho provata come esperienza da parrucchiera, però adesso ho capito che non era proprio il mio lavoro quello che voleva il Signore,
1: naturalmente. Ho capito. E quindi um, con questo papà tu hai cercato una via di fuga, poi mi hai detto. Sì. La via di fuga era che tu eri fidanzata, parliamo di Beppe, l'hai sì. conosciuto come? Quando, dove?
0: Siamo andati a suona in discoteca, loro i miei genitori sapevano che uscivo con delle mie amiche, che andavo al cinema o che andavano già un girato sul lago. Non sapevano che andavo in discoteca. e e niente però mi dava l'orario giustamente devo rispettare l'orario una domenica il 10 ottobre (ride) dell'82
1: 10 ottobre (ride) dell'82
0: ho conosciuto mio marito e niente ci siamo scambiati i numeri di telefono così per un po' ci siamo frequentati alla fine sono passati sette anni e mi hanno deciso di sposarci però io non vedo l'ora di andarmene via dai miei genitori lo
1: scopo era quello di rimanere insieme?
0: sì ma lui, sì, sì. ma
1: lui incarnava l'uomo eh, che tu volevi o no? Cioè, eh, ti sembrava l'uomo adatto a te o no quando eri fidanzata?
0: Sì, mi sono innamorata di lui, della sua chioma nera, i suoi occhioni neri, il suo sguardo bello, la sua dolcezza, quello che non vedevo il mio papà per dire o i miei fratelli, vabbè anche i miei fratelli erano dolci, però Giuseppe vedevo questo. Ti sei dolcezza. innamorata di Giuseppe? Sì.
1: Mm. sì, sì. Mandiamo un brano musicale, ci sì. serviamo un attimo. A tra poco
0: stai ascoltando CRCFM
1: sì ed eccoci insieme eh, nonostante tutto tu dici volevi uscire di casa però hai trovato un ragazzo che poteva rappresentare anche l'uomo che poteva andare bene per te o no? Sì. hai trovato lui delle caratteristiche che ti piacevano e mi ha detto mi sono innamorata ti eri innamorata di lui?
0: sì sì, ah. che tanto è vero nei sette anni di fidanzamento, non so quanti anni erano Uh, abbiamo avuto una piccola discussione e lui mi ha detto adesso stai lontano da me per una settimana E io ero disperata, telefonavo alla mamma e non mi passava Giuseppe il telefono Lui non veniva, andavo a scuola a cercarlo non lo trovavo perché allora faceva ancora la scuola E ero disperata, dopodiché dopo una settimana mi ha detto lui, sono andata fino a Cantù il pullman, poi dopo un pull, non c'era proprio il pullman che mi portava a casa sua, Mirabello, era bello, e la sono dovuta fare anche a piedi e qui ho, ho capito che lui faceva proprio l'uomo duro no? Sì. <ride> però io innamorata niente, ci sono andata e è andata avanti eh.
1: però poi i problemi sono nati dopo il matrimonio sì perché? perché eh, tu a un certo punto dopo sette anni vi siete sposati sì. siccome questo discorso l'abbiamo un po' affrontato con con uh, Beppe no? la sì, volta scorsa pure. Eh, e lei ha detto queste cose poi le dirà mia moglie insomma perché che tu la
0: parte più difficile l'ha lasciata, lasciata a te
1: <ride> e perché dipendeva da te il fatto che non funzionasse il matrimonio tu a un certo punto cosa ti sei trovata all'interno di un matrimonio che, che non, non era quello che tu sognavi più il mat- ma il matrimonio in sé non era quello che tu sognavi
0: forse, forse mi aspettavo di fare la bella signora a casa servita, riverita, andare a fare i viaggi eh, macchina grande fantasticavo avevo 22 anni non mi sono sposata però avevo ancora la testa da bambina da favola ecco, ecco e quindi non avendo quello che mi aspettavo andavo in giro cioè lavoravo grazie a Dio avevo un buon lavoro come, come aiuto cuoca in una mensa, poi sono andata a fare le pulizie perché mi era uscita una malattia, tra l'altro la salmonellosi, e mi hanno cacciato via dalla mensa. Però, vabbè, tutto sommato ero lì a fare le pulizie negli uffici, così. Però poi c'erano tanti maschietti che mi giravano intorno e ogni tanto facevo colpi di fulmine per dire.
1: Metaforice, ecco. facevi delle ecco. immaginazioni sì,
0: brava. Eh, ecco. che
1: del Principe Azzurro Ma ecco, il Principe Azzurro non è, non, no, c'è, non esiste no, no, eh. E quindi lui eh, non eri soddisfatta perché trovavi difetti in Beppe?
0: Non ti so dire
1: Era proprio una condizione tua e basta?
0: Sì, ero io che non ero a posto Ero io che non ero a posto, non, non sapevo cosa volevo e quindi poi voleva... È, st- è la
1: stessa parola che ha detto Beppe l'altra volta, lei non sapeva quello che voleva.
0: È vero, purtroppo è vero. Alla fine è vero, dai cerchiamo un bambino, quello lo desideravo veramente, e grazie a Dio è arrivato questo bambino e le cose andavano un po' meglio, ecco.
1: Eri più contenta di avere il bambino? Sì,
0: sì, anche se all'inizio avevo paura di vedermi un bambino così piccolo, come gestirlo così... Però, tutto sommato, è andata avanti.
1: <ride> andata avanti. Ma tu ti sei sentita mamma o eri...
0: Ma lì, ecco, mi hai fatto una bella domanda, perché mia mamma, purtroppo, in realtà, Terona, senza offendere nessuno, mi aveva detto che se non avevo un figlio col parto normale, non ero un, una donna. Io l'ho avuto col cesario. Ma che...
1: io pure, allora. Ah, <ride> allora. Hai trovato un'altra. E Allora,
0: a un certo punto, quando sono uscita, mi ricordo, dalla sala...
1: Saga. operatoria Operato- parte,
0: parto certo? che non parto in sala piangevo perché non mi sentivo una donna come mi aveva in testa mia mamma come mi ha messo in testa mia mamma e lì quella cosa me l'ha trascinata per tantissimo tempo e poi la me l'ero presa anche perché non potevo allattarlo, l'ho lattato solo tre mesi. Io niente. Eh, vedi, cioè che mi ha superato, però grazie a Dio è cresciuto lo stesso. Adesso è un bel giorno, di 23 anni, e siamo un buon rapporto, quello sì che io gli ho, de- gli ho detto subito alla mia mamma e mio papà. Il rapporto che io avrò con mio figlio sarà da amica, amica non da madre e figlio. Io cercherò di essere più libera che posso con mio figlio, infatti gloria a Dio, vi ha un bel rapporto e lui è contento per come siamo, per come a volte magari gli, so, gli sto anche addosso o gli stavo addosso. Adesso da quando da mesi che sta lavorando fuori e viene a casa due volte a settimana, io sono contenta, non gli sto più addosso, è una cosa che mi ha aiutato. E questo io ringrazio solo il Signore di avere un figlio meraviglioso così che lui stesso ha voluto portarmi a conoscere Gesù, la verità, e da quel momento io mi sono sentita più libera, una vera mamma mi sono sentita diversa.
1: Ma allora c'era ancora un po' di infelicità, però questo bambino ha un po' aggiustato le cose da quello che io ho capito. Però poi la cosa bella che mi raccontava Beppe, cioè tuo marito, e che questo bambino all'età di 13 anni ha portato te al Cristo, sì. ma tu in quel frangente cercavi Dio, oppure è stata una cosa proprio così, che è arrivata a motivo di tuo figlio, come è stata? Ma
0: io mi ricordo che quando lui mi disse, mamma non voglio fare più la cresima, e l'ho guardato in faccia, sono rimasta un po' scioccata, e gli ho detto va bene Mattino non, non farla, non preoccuparti perché poi parlavano anche del matrimonio che se non facevi il matrimonio non facevi la cresima non potevano sposarti in chiesa, tutte quelle menate là poi gli ho detto va non ci sono problemi io già pensavo al matrimonio certo. <ride> e con un sogno che hanno tutte le mamme e allora dopo gli ho detto va non ci sono problemi poi gli ho detto parliamo con il papà che in qualcosa stava succedendo anche in me nel mio cuore, il signore stava lavorando molto probabilmente anche nel mio cuore e dopo gli ho detto, a Giuseppe, guarda che la Matteo non vuole più fare la crisi. Ma no, perché sono i genitori, ci fanno le menate. Che poi sua mamma era abbastanza cattolica, praticante. I miei no, C'era in io solo funerali, matrimoni e cerimonie. E allora ha detto, vabbè, facciamola. Ho detto, però, ti prometto che come torniamo dalle vacanze andiamo nella chiesa evangelica. Come? Ma perché
1: lui voleva andare in una chiesa evangelica? Sì, lui? Matteo sì. Come mai si è inventato una chiesa evangelica? No, perché
0: ha sentito parlare lo zio, perché ogni tanto mio cognato ah. evangelico da, anni, da qualche anno veniva e ci parlava.
1: Pensa, pensa un po' che eh, cioè, se, si ha evangelizzato un bambino sì, piuttosto che sì, i genitori.
0: Sì, eh. sì, 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 sì e allora io gli ho detto andiamo come siamo entrati che abbiamo fatto, sentito la chiamata chi vuole avere Gesù nella vita quindi io mi sono presentata come mai
1: subito? tu hai sentito il bisogno di farlo subito? Io ho sentito
0: una gioia ho sentito una mia gioia nel mio cuore e mi sono presentata subito eh, che avevo la, questa depressione che dovevo lasciarla lì al Signore come ha fatto quella donna che, che parla la Bibbia che soffriva di flusso di sangue che se toccava la veste del Signore guariva sarebbe stata guarita. e io così Solo a guardare in faccia quel pastore, che ho detto io voglio guarire di depressione. Io ero convinta che guarissi, non, non sono guarita subito, però sapevo di essere nelle mani buone.
1: Avevi questa convinzione sì, dentro.
0: Sì, che tanto è vero che mio marito ha visto il cambiamento in poco tempo.
1: Infatti l'ha testimoniato lui, l'ha detto la volta scorsa, che in base a quel cambiamento poi lui ha accettato, si è reso sì. conto che tu eri cambiata tantissimo. Sì. sì. Quindi tu l'hai accettato immediatamente, signora, sì. nella tua vita. Sì. 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 E, e andavate in chiesa, tutta la famiglia, ma tu e il, eh, tuo figlio e il eravate marito... innamorati, e lui sì. rimaneva lì come un guardiano. Sì. Sta aspettando che succedesse chissà che cosa. E tu come la vivevi la situazione? Eh,
0: stavo male, io piangevo, andavo dalla moglie del pastore, dal pastore, andavo da tutti perché mio marito non si converte, perché non conosce Gesù. E io e Matteo invece, eh, gloria a Dio, abbiamo conosciuto e non capisco bene. E la cosa bellissima, che non mi dimenticherò mai, che la moglie del pastore disse: Ricordati che il Signore ha iniziato l'opera e la porterà a termine, non lascia mai una famiglia a metà. E gloria a Dio dopo otto mesi Giuseppe ha voluto fare il battesimo ha detto voglio fare il battesimo
1: da solo piano piano dentro il cuore sì, sì, ha, sì, ha lavorato sì. La, sì. la sua vita il Signore sì. ma nel frattempo in questi tempi in cui tu andavi lì la tua vita familiare cambiava il tuo modo di vedere la vita cambiava il modo di vedere la famiglia cambiava che cosa cambiava in te?
0: sì io sentivo una gioia ero contenta, di, ero molto entusiasta di questa chiesa vedevo anche la moglie del pastore che si prendeva più cura di me quello che non vedevo nei miei genitori e infatti tanto vero che un giorno davanti alla moglie del pastore, i miei genitori erano con me, Ho e eh, per me è la mia seconda mamma. Mia mamma, poverina, si è offesa. Si è non offesa, ha sì. Io ero ancora un po', diciamo,
1: ingenua. ingenua,
0: brava, ero molto ingenua, anche se poi gli ho detto, poi boh, ho parlato con mia mamma, però io vedevo molto interesse dalla parte spirituale verso di me. E, e a te ehm... mancava
1: tanto questo? Sì,
0: l'affetto di mia mamma e di mio papà mi mancava, sì.
1: E quindi anche questo è stato un modo di entrare nella famiglia, in una famiglia diversa, la famiglia sì, del Signore. Sì, eh. sì, sì, sì. E poi tuo figlio ha sempre, è sempre venuto in chiesa insieme a te, e, e subito il bambino ha accettato anche lui Gesù ed è rimasto sempre. Sì,
0: sì, 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 sì. si saltava quando capitava perché giocava a pallone, allora qualche domenica e allora va Però
1: aveva creduto davvero a questo sì, bambino. Sì, sì. La
0: cosa bella che Matteo uh, ha sentito come ha messo i passi là, piedi lì ha sentito Gesù è vivo perché me l'hanno fatto vedere sempre sulla croce io sono rimasta scioccata e piangevo perché non mi aspettavo che mi dicesse quelle frasi e gloria a Dio l'ho constatato anch'io
1: bene mandiamo un brano musicale ci troviamo subito dopo il brano a tra poco
0: stai ascoltando CRCFM
1: Eccoci ritornati, volevo ancora ricordarvi i numeri telefonici 0362 24 00 numero fisso info chiocciola crcmedia.it per un'email, un sms al 338 52 23 006 e scriveteci a crcmedia corso Matteotti 50 20 831 Seregno. Sai, tu dici, ho provato una gioia, ho provato tante cose bellissime subito inizialmente, però non tutto è avvenuto immediatamente, no? Mm. Però sapevo di essere in buone mani, queste belle parole tu hai detto, in più ho scoperto, hai detto anche eh, tramite proprio tuo figlio, che Gesù era vivo, non era un Dio morto, per cui sapevi che quella era la strada che tu dovevi percorrere, indipendentemente dalle difficoltà, perché inizialmente c'è questa presenza di Dio, poi naturalmente la vita va avanti e tu hai avuto delle difficoltà in questo frattempo, no?
0: No, cercavo di distaccarmi dalle cose sbagliate che facevo prima di conoscere Gesù. Sì. Ecco, diciamo che purtroppo una sbandata prima del battesimo l'ho avuta ancora, perché purtroppo sappiamo come tutti che il diavolo è sempre lì pronto a staccarci, poi gloria a Dio l'ho messa la mano del Signore, ho chiesto perdono, E boh, ecco. E la cosa bella è che dopo che ho conosciuto Gesù, però, quando... Abbiamo preso un altro cammino, sempre questo cammino, ma con un'altra chiesa, con pastori che diciamo che ci hanno seguito un po' di più. Ho detto: Io voglio chiedere perdono completamente al mio mio marito, che lui sappia che lo sbaglio della mia vita non l'ho fatto con una persona, ma con diverse. E ho tolto proprio completamente questo peso, perché non mi sentivo a posto vicino al Signore, vicino a Giuseppe. E allora dopo la, questa mia sorella che mi è stata dietro, mi ha aiutato, l'abbiamo fatto, abbiamo pregato lui ha accettato tutto, ecco, gloria a Dio non mi ha rifacciato più niente, ci siamo amati di più e infatti siamo veramente felici, ecco, ci amiamo di più, ci siamo più innamorati di prima, ci coccoliamo di più cioè è fiorito il nostro matrimonio da quando abbiamo conosciuto Gesù. Io infatti dopo che eh, prima di conoscere Gesù siamo andati in una casa nuova che come apro le finestre c'è il verde e io dico sono rinata in tutti i sensi. La anche la quella... casa sì sì, e io infatti in quella casa la sento più profumata già cioè, ai primi tempi la sentivo più con armonia meravigliosa che tanto è vero è venuta una mia amica lei è separata purtroppo e ha detto Franca che armonia meravigliosa che c'è in questa casa e gli ho detto è lo Spirito Santo e gli ho detto Gesù Dopo quando mi ha conosciuto Gesù qui c'è fiore di, 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 di amore c'è di tutto
1: però le guarigioni avvengono piano piano soprattutto se poi le persone che sono causa anche del nostro dolore vivono ancora tu mi raccontavi che ancora delle ferite ci sono state perché tuo papà si intrometteva in qualche modo nella vostra vita come come hai vissuto tutto questo?
0: specialmente lui non accettava il fatto che mi conosciuto Gesù e mi ha detto appunto che a lui non gli stava bene questa cosa però io gli ho detto che deve ringraziare il Signore che io ho conosciuto Gesù che mi ha dato la forza di superare e di perdonare tutto ciò che lui mi ha fatto e lui ha detto va bene un giorno ho avuto il coraggio di abbracciarlo ho detto papà ti perdono e lui ha accettato la cosa Gloria a Dio non me l'aspettavo anche lui mi ha detto ti perdono e da quel giorno io mi sento più, be- più bene davanti a mio papà gli faccio più sorrisi, lo abbraccio di più lo coccolo di più e così via
1: però il fatto che lui intervenisse anche nella tua vita da sposata era una cosa che ti dava fastidio come ve la siete cavate tu e Beppe? Eh,
0: Giuseppe doveva litigare molto con i miei genitori litigava molto, discuteva mostro, soprattutto anche quello che mi ha fatto soffrire quanto riguarda l'alimentazione io ringrazio il signore che non sono diventata anonoressica ma mancava poco perché io quando ero con loro mangiavo e vomitavo perché? perché il troppo stress, il troppo nervosismo io non riuscivo a, a tenere il mangiare e loro mi sforzavano tu devi fare tutto, tu di qua, tu di là e questo per me è stato un fattore psicologico mica da ridere e con Giuseppe dovuto, con mio marito venuto a discutere tanto a fargli capire ai miei genitori che io più di tanto non potevo mangiare e da piccola me l'hanno detto che io ho la gastrite che il mio stomaco era piccolo con un uccellino che più di tanto non potevo mangiare e loro questo mi hanno fatto veramente una cosa un lavaggio di cervello che non lavora nessuno perché è veramente brutto aver lì il piatto e sforzarti a mangiare e io ogni volta che andavo lì avevo lo stomaco con un macigno che stavo male
1: Tu ancora adesso mangi poco, sei un tipo che mangia poco di natura.
0: Sì, sì, sono fatta così.
1: Quindi non non c'entra niente il fatto che il tuo fisico richiede questo cibo. Esatto. Loro ti forzavano oltre il naturale. Sì. sì, sì, Tu come come vedi, poi dopo che hai conosciuto il Signore, questa pazienza di tuo marito di farti maturare. Cioè i tuoi genitori volevano farti maturare prima del tempo e in realtà hanno fatto un'operazione inversa, no? Mentre ti obbligavano magari a sei anni a lavare i piatti o a fare i lavori da grande... Questo invece di farti crescere ti ha invece reso immatura, no? Eh Sì,
0: mi ha, mi ha, bloccato, mi ha bloccato, mi ha fatto sempre sentire una incapace. Ecco.
1: Perché a sei anni non puoi essere capace no, come un'adulta, assolutamente quindi, no. quindi il fatto che poi tu sia un incapace eh, non, diventa, cioè non diventa più un fatto naturale, ma diventava un fatto che tu eri davvero incapace. Sì. Ma se metti una bambina di 4-5 anni a lavare i piatti è chiaro che non le lava bene, no? Pace, certo. Invece questo ti ha convinto che tu eri incapace?
0: Sì, diciamo che con l'aiuto di mio marito mi ha aiutato tanto, perché mi ha detto guarda che tu le capacità ce le hai, tu se ti metti d'impegno le cose le sai fare, E infatti sto realizzando sempre di più che è così. Poi da quando il Signore mi sta facendo comprendere, mi sta dando delle, dei doni, delle capacità, delle, come ad esempio sulla creatività, io non sapevo mai cosa voleva dire la creatività, ho comprato dal centrino, dalla borsetta, mi sono ispirata e io questo mi ha fatto essere piena di gioia, di felicità, perché sto buttando fuori la franca che era nascosta. E per me questo è veramente una grande forza che mi ha dato il Signore, perché sto, le mie capacità io so che ce le ho.
1: Certo che le hai le capacità. Ci ha resi così belli, e unici, Signore. Sì. Tante volte ci lasciamo influenzare da quello che gli altri ci dicono. E la grazia più grande la cosa più bella che possa succedere quando uno conosce Gesù il Signore è che davvero Lui tira fuori da noi il meglio se sì, ci fidiamo vero. Vero?
0: io sono sicura che il Signore mi sta buttando fuori tutto il meglio di me quello che ho tenuto nascosto per anni però ringrazio il Signore che mi sta tenendo sempre più forte nelle mani mi sta dando la capacità di scrivere poesie e me quindi... ne hai portata
1: una oggi non l'ho portata qui dentro sì. Ma la leggerò dopo. E
0: quindi? Lei ispira...
1: È stata ispirata proprio su di me come persona?
0: No, mm. uh, no, io... Così, così? Mi ispirano così. Alla mattina alle 5 io prendo, scrivo e poi a volte mi rendo con... mi dico ma sono stata io a scriverla. Poi la vado a rileggere e piango perché capisco che il Signore mi vuole usare così. Infatti io ho detto, Signore, a me adesso non fa niente se non lavoro. 9 mesi che non lavoro l'importante è che io sto bene dentro di me, che sono felice che tu mi usi come vuoi tu a portare poesie, quello che vuoi l'importante è che io sto bene nella mia salute nella mia anima nel mio cuore, quello che lui sta facendo so bene che mi sta curando e per me questa è una gran felicità
1: mi sta curando abbiamo un medico meraviglioso sì,
0: gloria a Dio perché può curare
1: l'anima cosa che nessuno può fare è
0: vero solo il Signore lo sta facendo quest'anno vedo ho visto tanti tanti miglioramenti e do la gloria solo a Lui e io ho detto anche se non ho lavoro non mi interessa tanto il pane non ce lo fai mancare l'importante è che lavora mio figlio e guarda caso gloria al Signore quest'anno All'8 di luglio eh, Matteo la, mi ha preso la mini laurea, all'11 luglio ha preso lavoro e gloria a Dio sta ancora lavorando. In che cosa sei laureato? In uh, audiovisione. Ah, bellissimo. Questa cosa
1: qua. E ha trovato subito lavoro?
0: Gloria a Dio. È stato Dio un bel
1: premio tuo figlio. Sì. Eh? <ride> Hai avuto solo lui sì. però è stato meraviglioso. Eh? Sì, 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 Lo diceva sì. anche Beppe che è un sì. figlio che vale per 10 figli. Sì.
0: Sì, sì, è vero, vero, vero
1: Tante volte possiamo La vita ci ricompensa di cose Io stavo dicendo proprio l'altro giorno, Franca eh, Che Dio non è un Dio ingiusto perché noi vediamo, vedevo queste, queste, anche ho visto le Paralimpiadi, ah. dove c'è questa gente senza arti né niente, sì, con una forza sì. di volontà incredibile. Mi sono commossa più di una volta, perché tante volte ci sono persone che hanno tutto e vive, vivono come sì. se non avessero niente, persone che non hanno niente e vivono come se avessero tutto. È vero. Quindi possiamo avere tutto l'oro del mondo, non saperne godere e avere un pezzo di pane secco e essere pieni di gioia. Ah, vero beh. o no? Sì. Questo è bellissimo. Eh, a Dio, Mandiamo sì. un brano musicale, ci troviamo dopo il brano. A tra poco.
0: Stai ascoltando? CRCFM
1: Eccoci ancora insieme, ti volevo fare una domanda adesso, eh, tu con le esperienze che hai avuto, perché mi sembra che il tuo matrimonio sia stato anche un non un buon matrimonio per tanti anni mi diceva Beppe, addirittura forse 17 anni, 17 anni nei quali non c'è stata proprio una grande felicità, ma tu hai avuto bisogno e necessità di 17 anni per trovare te stessa, per trovare gratificazione nel matrimonio, per uscire un po' dalle tue fantasie del principe azzurro o di una vita più semplice, più modesta, eccetera. No? Però io ti voglio dire, questo qui, questo fatto che eh, la gente perda la speranza, certe volte, no? perché le cose le vuole tutte subito, e, e, il vostro matrimonio insegna che se si può costruire e che il tempo può riparare, sanare, sì. e che Dio può dare di più di quello che, eh, che uno si aspetta, no?
0: Sì.
1: L'hai vissuto tutto questo? Sì.
0: Sì, sì. sì, io sono contenta che io do ringrazio il Signore ogni giorno, anche quando vedo le coppie, o sento coppie, anche purtroppo cristiane, che si lasciano, si separano. E a me questo mi fa un po' tristezza perché dico ma caspita se ha risanato il mio matrimonio perché non deve farlo negli altri? Però io penso che lì non sta al Signore, ma il merito è nostro, o per dire la colpa diciamo tra virgolette è nostra. Perché io ho voluto a tutti i costi risanare il matrimonio mio di mio marito, perché io so che se perdevo mio marito ero in una strada o in un centro di psichiatrico, eccetera però invece molte persone non lo pensano questo cioè non fanno di tutto per ottenere di nuovo allegarsi col proprio marito con la propria moglie io invece io e mio marito abbiamo lottato tanto su però questo. bisogna essere
1: in due no? sì
0: sì eravamo d'accordo tutte e due tutte e due le abbiamo voluto e per questo io ringrazio lui ringrazio mio marito che ha voluto tutti i costi stare con me e io infatti lo dico cento volte lui dice però ricordati che io non avrei potuto far meno di te tu non avrei potuto far meno di te Ho detto giusto sì sì, sì. ecco e siamo un no. cantiere come mi sta insegnando una sorella Che, eh, di, sembra lav- che... di lavoro
1: in corso brava brava <ride> che sembra
0: che è finito poi invece impariamo sempre di più delle cose nuove ci aiutiamo uno con l'altro la cosa che lui mi porta avanti e farmi andare avanti e farmi sentir forte è quella che mi dice dove non ci arrivi tu ci arrivo io dove non ci arrivi tu arrivo, eh, eh, dove non ci arrivo io ci arrivi tu
1: ci vuole molta umiltà per fare questo eh, a me
0: questo mi fa piacere mi, mi dà veramente forza perché come Abbiamo spiegato prima che purtroppo ero sempre un incapace, eccetera, invece gloria a Dio, adesso sto capendo che la Franca è forte, coraggiosa e, e da, da far vedere agli altri senza mh, vantarsi, ma perché do, ringrazio il Signore che mi ha dato questa forza di andare avanti. E infatti c'è una persona nella Chiesa che vede la mia, la mia voglia di crescere, dice sei una delle poche che hai questa voglia di andare avanti anche se ci sono problemi e io ringrazio il Signore e io sono veramente felice su questo
1: la vita è fatta di cose che si costruiscono sì. o che si possono anche demolire perché adesso si vuole tutto e subito, farfalle sì, nello stomaco, sì. poi quando finiscono le farfalle tutto è finito. <ride> Invece la vita è una costruzione sì, continua, sì. ma sia la vita matrimoniale che la vita in Cristo è un continuo eh, e cresce. crescere. Sì. E questo sì. è, mol- è molto bello, perché eh, tante volte noi non siamo neanche capaci di perdonare quelle che abbiamo davanti. Vogliamo essere perdonati dal Signore, mm. ma non vogliamo perdonare. E secondo me invece bisognerebbe avere l'umiltà di capire che si può sbagliare ma se c'è la volontà di riprendere in mano la propria vita ci può essere anche il bello dopo. no? Sì, invece sì. sai succede tante volte che voi avete avuto tutte e due l'intenzione di ricreare questo matrimonio sì. e adesso dite che so- siete contenti, che vi amate ancora di più. Però se uno dei due non è d'accordo, purtroppo certo. la parola di Dio dice possono due persone camminare insieme se non si mettono d'accordo? Eh. E credo che, che il mettersi d'accordo sia eh, veramente la cosa principale di tutte le vite. Se trovi, Dio parla sempre di reciprocità, cioè amarsi anche reciprocamente, sopportarsi reciprocamente, sì. farsi del bene reciprocamente. Quindi l'egoismo deve essere messo in qualche modo da parte, perché... Il futuro non sappiamo come ci possa riservare, è vero?
0: Infatti.
1: Tu hai detto una cosa molto bella, hai detto avrei potuto essere in una clinica psichiatrica, ma la pazienza e l'amore di mio marito mi hanno portato a riscoprirmi. Addirittura stai scoprendo una Franca che ama l'arte, che, che sì. costruisce, che, sì. che è creativa. Ti dice: Ma queste cose dove l'avevo dentro? Sì. Bisogna avere un po' di pazienza. Quanta ne ha il Signore con noi?
0: Sì, tanta, tanta. Ma
1: adesso tanto. i tuoi sogni nel Signore quali sono? cosa stai facendo? Che che cosa ti propone di fare? Chi vuoi essere tu? Di
0: continuare a servire il Signore come vuole al meglio Lui.
1: Punto. Ma questo lo sai, riesci a capirlo?
0: Per adesso vedo nelle poesie nelle creatività, nelle piccolezze ad esempio mi sono messa in testa se voler suo poi spero mi dà la conferma che a novembre volevo fare una serata a casa mia un pomeriggio eh, di creatività sul legno attaccare fiorellini e così via ma questo lo voglio fare a casa mia per essere più libera perché se non mi sta addosso qualcuno è meglio e poi anche perché per chiamare delle mie vicine modo di evangelizzare perché io porterò queste cose ma allo stesso tempo porterò la parola del Signore sai che
1: c'era una una donna eh, che l'unica cosa che sapeva fare dei dolci divinamente benissimo e allora ha detto io non ti posso dare niente Signore però una cosa so fare dei dolci squisiti bellissimi mangiano tutti sono tutti contenti e allora nel quartiere ogni tanto organizzava una festa in casa preparava del tè preparava eh, preparava questi pasticcini questi dolci e invitava il vicinato che naturalmente erano ben felici di andare a fare Eh, questa merenda Eh, con lei E poi lei approfittava di questo dono particolare per evangelizzare. E tanta gente è arrivata al Signore. Pensa che non stai dicendo una cosa sciocca, no? Un'altra storia era di un missionario, ricordo io, che non aveva nessuna capacità a detta sua. Aveva solo un dono grandissimo. E questo dono era che poteva mangiare anche le pietre che le digeriva. Tu pensa... (ride) quello che non posso allora, fare io sì, vabbè, però quest'uomo <ride> aveva questo dono e allora un giorno ha detto se ho questo dono posso andare in Africa magari eh, a servire il Signore in questo modo mm. E Dio ne ha fatto una, un grande missionario perché veramente era in grado di mangiare qualsiasi cosa gli dessero e ha potuto servire il Signore in questo modo. Tante volte noi abbiamo un solo talento nella vita e se lo mettiamo a frutto del Signore può diventare un qualcosa di straordinario. Quindi quello che hai detto io capisco che, che è bello, magari per qualcuno può essere una sciocchezza, in realtà no, di dire anche la mia creatività, la metto a disposizione del Signore, che possa diventare un modo per, per portare anime a Lui. No? Sì, Dare gratuitamente i doni che io ho per mettere a disposizione di altri ed evangelizzare. Io spero che. Non vedo perché non dovrebbe confermarti Dio.
0: A perché bene. è una cosa
1: bellissima questa.
0: Io penso che comunque mi sto avvicinando a una cosa che avevo sentito tanti anni fa all'UCBC. Eravamo andati a una delle prime C'era un ragazzo ma giovane e portava la parola. E aveva parlato proprio di evangelizzare con i vicini in casa. Anche loro, lì si usa il tè il in Inghilterra, i biscottini. E io l'avevo ricevuto proprio bene quel messaggio nel mio cuore e sono passati 4-5 anni adesso l'anno scorso andai al mercatino di Cadorago che è un paese piccolino dove vivo e c'erano tante bancarelle e c'erano anche le associazioni, biciclette, le croce azzurra e così via e, e io ho detto Beppe mi piacerebbe fare il mercatino e ho buttato lì pensiero. Quest'anno mi ha venuto ancora il desiderio di partecipare a questo mercatino. io mi sono informata e se tutto va bene, il signore vorrà, facciamo il mercatino a Cadorago, a dicembre, per dare
1: poi fondi
0: per e... portare, no, no, per portare i calendari e io farò, visto che mi piace la caratterità, dei piattini di terracotta con sopra decoupage e un versetto e speriamo al signore che andrà bene bellissimo e si sta proprio comple- ehm mettendo in moto quello che avevo ricevuto come messaggio. Tante volte capita
1: fuori. che riceviamo piccoli messaggi quasi insignificanti che eh, però ci penetrano profondamente sì, nel cuore sì. e sono come un avviso che prima o poi questa cosa ci arriverà, sì. eh, arriverà a realizzarsi nella nostra vita. A me sì. è successo parecchie volte che magari leggendo anche solo un libro <ride> una frase mi è penetrata dentro profondamente e a distanza di anni ho visto che in quel modo mi aveva parlato Dio per realizzare qualcosa. Sì, sì. Noi in genere tentiamo di fare grandi cose invece secondo quello che penso io della vita si parte dalle piccole cose la fedeltà nelle piccole per poi avere le grandi cose mm. sono contenta della tua testimonianza perché può dare speranza che chi speranza non ha più io ti lascio questo ultimo minuto di tempo per dire una cosa tutta tua le anime che tu sei qui stai parlando delle persone qualcosa che vorresti lasciare che ti appartiene che è della tua vita di incoraggiamento
0: Io ringrazio prima cosa, il Signore mi ha 'ha dato questa opportunità di parlare della mia esperienza, della mia famiglia e io dico solo a chi soprattutto le coppie che purtroppo oggi ci si sente tanti, tutti i giorni quasi di aggrappare soprattutto la mano del Signore Gesù Cristo e che eh, di chiedere a Lui di darci la forza di andare avanti e di sopportare anche ogni cosa Però il nostro Signore Salvatore è sempre lì che ci tiene per mano e di andare avanti e di non separarsi così per la minima sciocchezza ma di chiedere proprio al Signore di aiutarci perché è Lui che ci dà la forza maggiore, che Dio vi benedica
1: e hai detto se ha salvato il mio matrimonio può salvare quello di tutti. Esatto. Vi lasciamo con questo, ti ringrazio Franca di essere venuta, non so che ti è costato, ma di essere venuta Prego. ti ringrazio, Grazie ti abbraccio e ti sembra di aver dato poco, ma per qualcuno che ha ascoltato avrà ricevuto qualcosa di veramente meraviglioso. Ogni testimonianza è meravigliosa. Eh, vi salutiamo io e Franca. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao.